0: Het ziet er niet best uit in Notre-Dame. Dit he? is uh, afgelopen volgens mij.
1: Dit is the TPO podcast.
0: Wat is nog links en wat is nog rechts en hoe zat dat vroeger ook alweer? Fascisme
2: is een linkse stroming, is voortgekomen uit het communisme. Ja, ja. Frans Timmermans tegen identity politics. Waar ik mijn meeste zorgen over maak, dat ja. we politiek en identiteit met elkaar gaan koppelen. Doseren op de UvA. Mr. Trump, ja,
3: yeah. is not impeached yet.
0: En de bonusquote komt uit de fractie van de Partij van de Arbeid.
1: Superleuk dat jullie zoveel vragen hebben gestuurd.
2: Aflevering 116. Ranting and Reason.
1: Bert Bressen. Roderick Thalo. This is the award-winning TPO-podcast.
0: Het is maandagavond, 15 april, een historische dag, want Bert een historische brand. Ik
3: wil onze vrienden een update geven. Het is een team hier. De roof heeft There are Er zijn out uit the back was torch. torch Het
0: leek allemaal een rustige maandagavond. 15 april Bert en ik waren bezig met de voorbereiding van de show. En opeens zien wij via de Twitters dat het beroemde Notre Dame in het hart van Parijs in de brand staat. het monumentaal gebouw. Lijkt verloren, Bert, wat zag jij?
4: Ja, ik keek net even mee naar die livestream. Ik kan hem nu niet meer zien. Heb jij hem nog aanstaan? Ja, de
0: vlammen zijn zo groot en zo massief... dat je denkt, ja, dit is niet, niet meer houdbaar. Nee. En op de dag dat, het, dat deze podcast online komt... dan zal er natuurlijk veel meer uh, duidelijk over uh, zijn. Het cynische wat ik uh, hoorde uh, op France 24... dat was de zender die we net uh, hoorden... was dat er heel lang is gedebatteerd en gesoebat... over de uh, herstelwerkzaamheden aan de Notre-Dame. Want dat mm -hmm. moest echt gebeuren. En dat daar nu uh, mee begonnen was, dat het bijna klaar was en dat door die werkzaamheden daar uh, geknoeid is waarschijnlijk met, uh, met iets met ontvlambaar materiaal en dat toen uh, de Henster erin is gegaan. Dus er is A, heel veel geld uitgegeven, uiteindelijk toch aan die renovatie van de Notre-Dame en uiteindelijk uh, is het ook weer in rook opgegaan.
4: Dat is diep tragisch natuurlijk. Het is, ja. is zo'n ramp. Hoorde ik net dat uh, Macron die zou vanavond uh, een toespraak houden over de nieuwe maatregelen tegen gelelies, dat heeft hij afgezegd. Direct net omdat hij uh, nu uh, straks het land gaat toespreken over het ja. fik in Notre-Dame. En het is voor, uh, ja, je weet hoe de Fransen zijn. Ja, dus precies. Het is een, uh, natuurlijk een uh, enorm symbool, een enorm icoon. Ik hoorde ook net dat het een van de grootste toeristische attracties ter wereld is zelfs. Ja. De je... no Notre-Dame. En ja. zoals het er nu uitzag is inderdaad ook dat middenschip gewoon ingestort. Ja. Dat is gewoon, ja, dat is gewoon, dus inderdaad, uh, eeuwenoude materialen, gewoon verwoest. Ik geloof dat het dak inderdaad bestaat
0: uit uh, uh, hout nog uit de 12e eeuw.
4: Ja. Ja, ja. oudje ja. ja. Zo'n fik gaat natuurlijk ook hard hè. Ja. Als je daar uh, in zo'n gebouw van, uh, ja. van bijna duizend jaar oud.
0: Ja, kijk, kijk misschien kunnen wij ons voorstellen dat er brand is in ja, op de Dam, het Paleis op de Dam. Nou, dat, dat zouden we erg vinden. Maar dan moet je het volgens mij met een factor duizend vermenigvuldigen. En dan heb je zeg maar de, 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 de ernst die de Fransen. Uh, zien bij, bij dit gebouw. De, misschien is de Dame ook wel van een andere orde... dan het Paleis op de Dam. Ja, maar dit, vind, dit vinden Fransen echt... heel erg.
4: Je kan het beter vergelijken dat, uh, als bij ons... de bollevelden afvikken of zo. Oh ja, ja. Of, of Dam, zoiets. Ja. Ja. Of uh, dat ze de Pier in Scheveningen. Oh, nee, nee, dat, nee. dat is, dat
0: is... <laughs> Nee, maar die vallen zijn ontzettend gehecht aan, aan geschiedenis en aan hun monumenten en aan hun, uh, ja, dat wat ze hebben opgebouwd al die eeuwen lang. En dit is een plek in Parijs toen het nog niet eens Parijs heette. Juist. De Notre-Dame staat op een, op, een, op een eilandje. En dat is het echt het allereerste begin van Parijs.
4: Nee, maar het is natuurlijk een, een, een wereldwijd bekend icoon. Wat, wat we inderdaad in Nederland niet zo hebben... op onze klompen en tulpenbollen na, denk ik. Ja. Dus dat is inderdaad niet zo te vergelijken. Maar het is natuurlijk van onschatbare waarde. Want je kan het natuurlijk allemaal weer wel gaan restaureren. Maar dit, wat je zegt, dus dingen die, die 800 jaar oud zijn, zijn gewoon weg. Ja. Het is een historische waarde die... Uh, ...onvergelijkbaar is met wat dan ook. Ja. Maar wel, ja, weet je dat het dus inderdaad... ...dat je ook gaat renoveren, wat natuurlijk... Uh, enorm. Dat, dat zeker in Frankrijk moet... Dat, ...dat moet nog erger zijn dan in Nederland. Daar moet je natuurlijk jaren over debatteren. En uh, uh, heel veel mensen die voor zijn en tegen... Uh, en, ...maar je gaat juist renoveren om dit soort dingen te voorkomen. Weet ja. je, ja, omdat je wat in elk geval... ...voor zover mogelijk brandbestendiger maakt. En dan gebeurt dat dus ja. De, ontzettend triest is. Al zag ik wel... heel veel mensen die er uh, toch maar van uitgingen... dat het een, een terroristische aanslag was. Wat niet zo heel gek is... omdat er inderdaad de laatste tijd... Uh uh, serieus wordt geklaagd over uh, kerken en, en christelijke beelden die worden besmeurd. Ja. En inderdaad uh, een toename van brandstichtingen van uh, christelijke gebouwen. En je zou inderdaad denken dat als je terrorist was, dat de Notre Dame toch wel op je vlanglijstje staat. ja,
0: ja Afhankelijk van hoe makkelijk je daar binnenkomt uh, tijdens die renovatiewerkzaamheden. maar, Precies. maar het, 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 het zou zeker nog kunnen. Uh, daar uh, zal onderzoek naar gedaan worden. Uh, het, het beeld gaf het wel. Bedoel, het zegt natuurlijk niks, maar uh, we zagen beelden daarop dat uh, France 24. hier ja. enorme rookwolken. Ik moest echt denken aan 9-11. Het het, ja, het, ik het, dus ook. Hè? Ja. Het, het is een heel treurig gezicht. Zullen we eventjes naar een andere uh, historische stad gaan in Europa? Praag namelijk. Vandaag is in Praag de rechtszaak begonnen tegen de twee broers uit Nederland... die een jaar geleden een oma bijna dood trapte. Uh, de verdenking is poging tot moord. En daar zit wel iets in. Want de Tsjechische ober die liep een uh, gebroken kaken, gebroken oogkas... een verbrijzelde enkel en een hersenbloeding op. En werd bewusteloos achtergelaten. Telegraafverslag even Marcel Vink die maakte een reconstructie. En laten we heel even naar een klein stukje daaruit luisteren. Het begint bij het lastigvallen van een vrouw... een dag eerder op een andere plek in Praag. En dat was ik vergeten. Een Tsjechische vrouw en haar vriend kregen op de dag... dat onze landgenoten aankwamen
5: landmakelijk met geweld. Dat gebeurde hier bij Club James Dean in het Dloua uitgaansgebied. De vrouw werd lastiggevallen en haar partner die verhaal kwam halen werd meteen belaagd. Uiteindelijk komen de Nederlanders terecht op dit terras hier van restaurant Polpo. Het zevental gaat mogelijk om geld te besparen met hun zelf meegenomen blikjes tussen de andere bezoekers zitten. Dat is tegen de regels van de horecazaak. Ober Mirek de al flink beschonken mannen dan ook al snel het terras te verlaten. Vrijwel meteen wordt hij aangevallen. Terwijl omstanders in paniek naar de obertoe rennen, vluchten de man het plein af. Ze haasten zich terug naar dit appartement. Hier pakken ze hun spullen en bestellen ze een taxibusje. Ze willen zo snel mogelijk naar Berlijn, ver weg van de plaats Delict. Een rit van honderden euro's, maar het is de snelste manier om het land te verlaten. De vrienden houden het in Berlijn, naar eigen zeggen, bij wat toeristische trekpleisters, maar de dag erop maken ze een cruciale inschattingsfout. In plaats van rechtstreeks terug te keren naar Nederland, gaan ze opnieuw met een peperdure taxi terug naar Praag. Dat blijkt een fataal besluit. Ze denken dat de storm is gaan liggen, maar bij dit vliegveld achter mij worden ze bij het inchecken meteen in de boeien geslagen.
0: Ja, hele gewelddadige, maar ook hele domme jongens. Tja, dit wist ik inderdaad nog niet. Nee. Nee.
4: Dat je, dit is wel echt A-klasse <laughs> falen. Dat je, dat, je, dat je denkt: wat kan er nou misgaan als ik mijn paspoort moet laten zien op het vliegveld?
0: Ja, ja, ja dat gaat toch waarschijnlijk twee keer 18 jaar kosten. Uh, ik heb begrepen dat het openbaar ministerie nog niet met een strafeis uh, uh, komt uh, en dat de vertraging zit in een getuige die niet kan. En daarom hm. begint het de inhoudelijke behandeling pas volgende maand. Uh, maar die broers die kunnen dus 18 jaar cel krijgen als zij schuldig worden bevonden aan poging tot moord. En dat hebben we wel vaker gezegd in deze podcast. Dat, is, dat, zijn, geen, dat zijn geen Hollandse straffen.
4: Nee, en ze, als ze uh, niet worden veroordeeld voor moord, maar voor poging tot doodslag, dan gaan ze alsnog, geloof ik, minimaal acht jaar of zo. Dus het, is, uh, het idee van werkstra werkstraf en, uh, en open opname in Den Dolder en zo zit ja. er niet echt in, denk ik, in, nee. Uh, in Praag.
0: Nee, nee. En, en het verblijf inderdaad is ook niet wat op de Den Dolder lijkt. Want die telegraaf verslaggever, uh, Marcel Vink, die is ook in die uh, gevangenis geweest en... Uh, of die kent ze in ieder geval. Ja die zegt: is, dit, is, dit zijn echt geen Hollandse Maatstaven. Dit is echt uh, een, een bed van stro en, en ja, vier muren, ja, en that's ja. it.
4: Ja, het zelfs de rechtszaal las ik. Journalisten, gewoon ja, uh, oude, oude houten bankjes. Ze dus zeggen uh, ja. gewoon uit de communistische tijd. Is eigenlijk niet zo heel veel veranderd. Uh, niet met de inrichting van de rechtszalen. En ook niet uh, met de inrichting van de gevangenissen. Dus, uh, ja. En ik vermoed ook dat uh, ja, uh, ze zullen er niet per se waarom onthaald worden. Denk je, in de gevangenis. Nee, in die
0: gevangenis nee. nee. Wat ik dus inderdaad vergeten was net als jij. Was die, die avond ervoor dat ze uh, andere mensen ook hebben lastiggevallen. Ja. Um, en dat er al de drank in het spel... Was en dat, dat komt natuurlijk hen buitengewoon slecht uit, omdat zij zich altijd hebben, uh, uh, ze hebben zich altijd verdedigd dat zij hebben gezegd: Ja, we hebben wel geschopt, maar het was low intensity. Weet je dat? Is, dat ja, ja. ja, wat dan ook voor, maar we waren niet en we hebben het, we probeerden het vooral te sussen. Nou, een aantal van die uh, jongens, Nederlandse jongens, die zijn uh, ook vrijgelaten omdat ze het ook daadwerkelijk hebben gesust. Dat was op die beelden te zien, mm -hmm. maar als je dus al de avond ervoor. Uh, rotzooi loopt de trappen en, en meisjes lastig valt en de jongen uh, een flinke tik geeft. En, en de dag erna eigenlijk hetzelfde, maar dan nog veel, vele malen erger uitvoert. Dan, dan staat je zaak er niet goed voor, volgens mij.
4: Nee, niet als je, als je een risico loopt op poging tot moord. Want je kan dan dus inderdaad niet zeggen van uh, ik ben normaal een hele aardige jongen en ik wist niet wat me gebeurde. Want dat wist je wel, want je deed het de avond ervoor ook al. Dus Precies. Het, het is een, een, een patroon in je gedrag ja, daar kun je inderdaad. Uh, het lijkt er ook sterk inderdaad op dat die jongens toch hebben gedacht... we zijn in Praag, laten we zo <lacht> lekker helemaal gaan. Inclusief het kopschoppen van de Obers en het lastigvallen van mensen. En uh, ja, daar, zit je, daar zal je niet zo lekker zitten in die rechtszaak nu. Nee. Uh, ik moet wel zeggen dat het me uh, uh, ja, opviel hoe, hoe, hoe keurig die jongens erbij zaten. En ik, ik, ik begrijp ook gewoon niet, je, want wat ik begrijp... is dat een van die jongens was ook personal trainer was. Zeg maar, dat zijn een dat beetje in het dagelijks leven. Dus het en, ja, een sportjongen, dus die snoep natuurlijk wel eens van de anabolen. Maar je vraagt je toch af, wat er dan wat is er toch mis met die mensen? Dat dat zo, dat dat zo misgaat, ja. ook niet omdat het niet... ja, Omdat je ook dus niet kan zeggen, ja, het is een eenmalige gebeurtenis. Want ze deden het de avond ervoor ook al. Weet je? En, en ook nog in, in groepsgewijs. Het is ook niet één iemand die af en toe agressief wordt, maar gewoon die hele groep. En dan... Ja, en dan ook nog, ook nog met, met een taxibus heen en weer naar, naar Berlijn. Uh, weet je, en, en, en ook terug. Ja. Weet je, je, je weet wat je, wat je hebt gedaan. Je ja. ziet toch ook iemand bewusteloos liggen. En dan ga je weer terug. Dus er zit een, een, een soort vorm van uh, overmoed en arrogantie ja. in die toch wel heel bizar is. Ja. Het wordt vervolgd. TPO Podcast. De zondagtelevisie
0: van WNL en Buitenhof... die hield de gemoederen lekker bezig op zondag. Want wat moet je anders met je zondag? Eh, er was eh, genoeg te twitteren en NRC had ook nog een kolompje nodig. Baudet had weer iets
2: vreselijks gezegd. Volgens mij denken de meeste mensen... de wereldgeschiedenis begon in 1945. Daarvoor had je de Egyptenaren en de opkomst van het fascisme. Dat is alles wat ze weten. Dus alles wat op een of andere manier de bestaande orde... Ja. ter discussie stelt, dat is of Egyptenaren of fascisme. En, en meer weten ze niet. Maar het Gewoon... is on... Geen, geen enkel maar... referentiekader. Dus alles wat nieuw is, ja, dat moet dan wel fascisme zijn. Nou, ik wist vrijwel niets van het fascisme, maar ik ben me een beetje in gaan verdiepen. Ik kan je vertellen, ik heb er echt helemaal niets mee. Fascisme is een linkse stroming, is voortgekomen uit het communisme. Ja, het ja. ja, is voortgekomen uit het communisme. Mussolini was ook eerst lid van de Communistische Partij. Mm -hmm. En het, het is een ja, socialistische, no, communistische no, socialistisch, socialistisch. stroming okay. met vreselijke architectuur. Ja. Nou, Mussolini
0: kwam inderdaad uit het marxistische kamp van de socialistische partij van, uh, van Italië. En daarmee is het fascisme nog niet links. Maar goed, je zou best een boom kunnen opzetten over socialistische exact. ingrediënten in het uh, nationaal socialisme. Maar de pijn zat hem in Baudet's provocatie natuurlijk dat het fascisme werd ingedeeld bij links. En uh, de andere steen des aanstoot was Rick Nieman, want die kreeg er weer flink van langs, omdat hij Baudet liet uitspreken. En net als bij Wilders, Baudet niet keihard aanpakte.
4: Ah, ja. wat, wat, ik snap gewoon niet wat die mensen willen. Wat willen ze dan? Willen ze dat alle journalistieke programma's... bepaalde mensen gaan weigeren of zo? Er uh, zitten twee dingen zijn. in.
0: Ja, zit er zitten volgens mij twee dingen in. Eén, uh, die even zijn naam kijkt... maar dat is die, die columnist die er uh, in NRC over schreef... nog dezelfde dag, zondag. Ja. Uh, die zei namelijk, ja, in andere landen in om, om ons heen... Uh, hebben ze of een cordon sanitair... of ze gaan er gewoon hard tegenin. Tegen extreem ja. rechts. En in ja. Nederland doen we niks tegen extreem rechts. Daarmee nogmaals neerzetten dat Forum voor Democratie extreem rechts is. Dat is één. En twee, je kunt daar niet een normaal gesprek mee voeren. Ze vergeten helemaal dat er al tienduizend keuvelgesprekken zijn gevoerd... met de Aschers, met de Klavers, met de, met, de, met de Ruttes. Dat kan allemaal wel. Maar op het moment dat of Wilders of Baudet te gast is, dan moet je er gewoon op inhakken, anders deug je niet.
4: En als ze dat nou bij anderen zeggen, maar dan is het allemaal oké. Okay. Je, als je inderdaad maar lekker doorkeuvelt en, uh, en, uh, en babbelt en daar niet veel op ingaat... en een beetje gezellig meedoet en een beetje ook aan, uh, aan je houding laat zien... dat je helemaal voorstander bent van die partijen, dan is het allemaal oké. Okay, maar als het dan bordet is, ja, dan mag het niet. En dan, en dan, moeten we, en dan moet je er inderdaad op inhakken. En dan, hoe kritisch je ook bent, dan krijg je altijd het verwijt... dat het echt helemaal niet kritisch genoeg was. Terwijl... Ik weet het niet, ik vind dat, maar dat interviewers toch gewoon heel kritisch zijn op Baudet. Juist kritischer nog dan dat ze bij de uh, PvdA of, uh, of GroenLinks zijn. Overigens zeg ik dat niet van Rick Niemand. maar laten we het hebben over andere programma's. Dus, dus weet je, wat is, wat is het probleem? Ik denk ja. dat wees blij, wees blij dat Baudet mag uitspreken. Dat ja. is dus inderdaad iemand die wat anders zegt. Dat je het daar niet mee eens bent. Dat is dan toch alleen maar, alleen maar mooi. Ja, dat je naar een pro programma hebt gekeken waarvan je niet wist dat dit gezegd zou worden. Ik zou nee, precies. niet
0: Exact. Nee, ik denk ook dat de, de aanpak van niemand juist nieuws genereert.
4: Nee, ja, maar dat is dus, je zegt het al, deugen. Weet je? Dan krijg je dus, zoals bij een Vandaag... dan krijg je dus een, een journalist... die een beetje voor zichzelf gaat uitstaan te deugen. Wat dan ook geen kritische vraag meer is... maar iemand die dan een politicus les leest. Ja, wat, wat, wat moet je daarmee dan? Ja. Ik zou ook, als ik links was... zou ik, uh, zou ik juist hopen dat, uh, dat je zo iemand krijgt als Thierry Baudet... Ik vind dat daar zit ook wel een beetje te vernijnen. Heb ik wel eens die dat ze ook wel een beetje jaloers zijn. Ja, weet je, dat was bij Pim Fortuyn zo. En nu bij Baudet weer. Het zijn toch mensen die, die natuurlijk verschrikkelijk eloquent zijn. En elke keer als ze aan het woord zijn. Uh, ook ja, op de juiste knoppen drukken. En goed weten te prikkelen. En weten te provoceren. En dat ook nog helemaal heel makkelijk van zich af kunnen laten glijden. Ja, dat valt natuurlijk een beetje tegen. Maar ja, het is volgens mij wel uh, een nieuwe politiek. En als je dus inderdaad afzet tegen de asjes en, uh, en die Jesse Klavers. Ja. Ja, 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 dan voel je een beetje die pijn. Dat begrijp ik wel. Er zit een
0: contradictie in, want je, je wil natuurlijk eigenlijk naar boven halen als Baudet fout is, of als, als Wilders fout is, dan wil je naar boven halen waarom die fout is. Ja, dus je wil feiten, ja. je wil iets ontlokken. Nou, dat, dat kun je niet doen met een snoeihard interview, want dat, dat, dan klapt iemand dicht, dat weet iedereen, dat, dan houdt het op. Dat heeft geen zin. Dus wil je echt iemand ontmaskeren, dan zul je de methode niemand moeten gebruiken, om het maar zo te zeggen. Het bezwaar was ook dat er dat Forum dus met twee man sterk aanwezig was. Bij Buitenhof zat Lodewijk Ascher
2: en Frans Timmermans. Lost dat iets op als we ons terugtrekken achter de grens? Lost dat iets op als we ons losmaken van de Europese Unie? Dan denk nou ja, ik, de kijk, waar... kijk eens naar Brexit. Levert ja. dat nou echt wat op? Of moeten we proberen de Europese Unie te hervormen? Zelf, dat die beter wordt, dat die sterker wordt... Nou ja, dat gevoel... die ook een eerlijkere samenleving... Als ik even
6: mag onderbreken, Sorry. het gevoel uh, leeft...
0: Uh... <lacht> <Yes>. Sorry, <lacht> zegt Frans Timmermans.
6: Gewoon bij mensen. Daar in Europa worden alle beslissingen genomen. Uh, wij hebben hier geen invloed uh, op... En misschien om een actueel voorbeeld te geven als het hier even gaat om Nederland. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil een visumplicht voor Albanese. de Oost-Europese en Albanese maffia. Waar hier gewoon ongelooflijk veel uh, last van is. Maar uh, de Europese Commissie zegt... Uh, Albanië voldoet aan de voorwaarden die gelden voor het schrappen van een visumplicht. Kortom, wij zitten hier met het probleem mm -hmm. en Europa beslist anders. En dat is het gevoel wat mensen hebben op heel veel punten.
2: Maar wij kunnen niks beslissen zonder lidstaten. De lidstaten zitten allemaal aan tafel. He, dus de, ik, ik, dat spelletje van, als een besluit niet zo uitvalt als je zelf zou willen... dan heb je er ineens niks meer mee te maken. Dat trap ik niet meer in. Alle lidstaten zitten aan tafel. als we. Ja, zeggen, maar Nederland heeft nu dat probleem. Commissie en de commissie kan een voorstel ja. doen, maar wij kunnen nooit beslissen. Dat doen de lidstaten en het Europees parlement ja. eh, samen. En als Nederland een probleem heeft, kan Nederland dat probleem op tafel leggen ja. in Brussel. Dan zegt de commissie niet niks mee te maken. Dan gaan we dat bespreken. En als andere lidstaten, zoals mm. Duitsland en anderen, ook dat probleem hebben... Juist. Duitsland. Daar gaan we een oplossing vinden.
0: Maar mensen voor dat voelen problemen. dit
6: wel. Mensen hebben continu het gevoel, wij hebben hier problemen. Europa zit daar ver weg. Die gaat allerlei zaken voor ons beslissen. En wij verliezen onze eigen identiteit. En dat moet u ook zijn tegengekomen.
0: Er werd ook nog even gerefereerd aan de beschaving van Frans Timmermans zelf en het contrast daarmee met de onbeschaafdheid van Baudet. U heeft mm.
6: collega politicus Baudet weggezet als een idioot. Dat gebeurde tijdens een PvdA-bijeenkomst in Rotterdam op 16 maart. Wat ik, wat ik, Helpt dat als je het hebt wat ja. ik gezegd heb, nou, ik vind het
2: debat mag best uh, scherp uh, worden. Is goed, hè?
6: Nee, zo ja, was het ja.
2: nee, echt goed. Het echt wordt gevoerd, wordt in mijn richting door hem ook voortdurend scherp gevoerd. Ik heb daar met scherpe debatten geen enkele moeite, moeten we ook niet moeilijk over doen. Maar wat ik, wat ik vind. Maar daar
6: is... zitten ook kiezers achter, hè? Er zijn kiezers die op hem hebben Ja, maar bestemd. dat is wel.
2: Maar, maar ja, zijn wij heel grappig, hè? Uh, als een linkspoliticus wordt aangevallen, zegt nooit iemand. Ja, maar dat beledigt zijn kiezers ook. Dus alleen als mensen zoals hij worden aangevallen. Ja, maar het leuke is namelijk, Frans Timmermans, dat Frans Timmermans geen kiezers heeft.
0: Die, is, die wordt namelijk intern gekozen. En die doet, hè, dus die wil gewoon voorzitter worden van die Europese Commissie. Maar dat niet op basis van kiezers.
4: Maar wat, wat, waarom gaat hij op campagne dan? Is dat in de hoop dat dan... Uh... Want dan moet er toch een reden voor zijn. dat hij, Ik dacht dat hij op campagne ging om, om uh, voor te zorgen dat hij dan inderdaad benoemd wordt. Hij gaat op
0: campagne om de socialistische of de sociaaldemocratische partij de oh. grootste te maken. Ja, en en als gek. dat lukt, dan maakt hij een goede kans om benoemd te worden als voorzitter Precies. van de Europese Precies. Commissie. Zo zit het.
4: Ja, ik was heel gek in de veronderstelling... dat Frans Timmermans vooral zichzelf belangrijk vindt. Heel gek, ja, maar, maar dat blijkt, ja. blijkt heel belangeloos... echt alleen maar voor de Sociaaldemocraten te zijn. Ja. Wat grappig. De Sociaaldemocraten hebben de verkiezingen in Finland gewonnen. Ja. Uh, met 0,2% verschil werd er de populisten 2 in Finland. Dus het is nog een land waar ze straks geen regering hebben... de komende oh. maanden. Um, er is uh, ook nog mooi nieuws uit
0: de Verenigde Staten. Mooie fragmenten. Ja. TPO Podcast. Maar eerst kijken wij naar de linkse indoctrinatie op de universiteiten en de scholen. <laughs> uh, Geen Stijl had een fantastisch mooi voorbeeld. Ik weet niet of je er gezien hebt. Tess Hoeks... Geweldig voorbeeld van linkse indoctrinatie op de Universiteit van Amsterdam. We weten het eigenlijk wel, maar het bewijs is, er, is oh, dat, gewoon nog ja. leuker om dat te zien en te horen. En bij de vrienden van Geen Stijl was een juriste, een advocaat, die doseert bij de UvA. En haar naam is Tess
3: Hendricks. De uh, trias politica, de separation of powers. Het is iets dat we dagelijks daily by president Trump. At the moment. We zullen dat later. En um, dit worries. A lot of people, especially on this side of the ocean, it is also something that is uh, the basics of every system. But here in the Netherlands, we don't do the pure form of separation of powers. It works for us because we have a country that is uh, based on um, agreement, based on um, um, uh, discussion. You know.
0: Ja, even los van het niveau.
4: Goh, van het Engels. Ik gooi er ook even gelijk Trump in. En ja, is, ja ik, ik. Nee, maar het grappige is. is
0: ja, zij zegt dus eerst van. Uh, Trump, die, uh, die hij trekt zich niks aan van uh, de triaspolitica. En wij hier in Nederland hebben die triaspolitica eigenlijk niet eens nodig, want wij hebben. Nee, een samenleving gebaseerd op agreement.
4: Op, echt, op gesprek. Wij praten met elkaar. In Amerika doen ze het nooit. <laughs> <laughs> Een soort, soort Noord-Korea waar Trump ja. de macht... en dan worden elke dag worden ook mensen gezuiverd. Het is helemaal geen democratie in Amerika. Nee,
3: nee, Heb je nog nee. meer? Ga verder.
0: Ja, zeker. Even één dingetje. Het woord waar ze natuurlijk naar zocht was polderen. Maar ja, dat bestaat niet. Oh, in het.
3: Ja. <laughs> She's great. She's everything.
0: oh ja Dit gaat over EOC natuurlijk. Alexandria Ocasio-Cortez. Oh,
3: dat uh, can happen in such a in such a culture, in such a environment, where uh, power of the white man is uh, exposed, like Ms. <laughs> power,
0: power of the
1: white man. To Trump shows. Yeah.
3: <laughs> She's Latino. She's uh. black, blackish. She is, She comes from a poor family. She's a woman. She's geweldig, young. Geweldig. She is a, th a threat to uh, the, the Republican Party. She stated several times that there's fundamentally something wrong. In this country, that would worry me if I would live there. And uh, I've spoken to many Americans; they come to Europe. Amsterdam, for one, because uh, we have um, we Bull are known bullet. in the world as being very democratic, and freedom of speech is highly uh, <laughs> ranked here. <laughs> 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 oh my
4: God! Maar dit was toch, uh, ik begreep, een college corporate law. Ja. Uh, uh, het, ik, dit klinkt als, uh, als een soort Don Lemon aflevering. Ja, precies. Dus ik, ik begrijp niet helemaal wat, wat het überhaupt met law te maken heeft. Volgens mij is deze mevrouw een beetje in de war ook. Die is een beetje, is een beetje kwijtgeraakt onderweg. Ja, die ze... probeert een uh, college te geven. En, uh, is inderdaad het Trump derangement syndroom uh, wordt yeah. zo meteen zo erg... dat ze gewoon helemaal, uh, helemaal gaan bazelen iets met iets wat helemaal niks met vak te maken heeft. Nee, het gaat een beetje
0: uit de losse pols, dit. Ja. ja. Het bewijs voor haar is zijn dan de toeristen die ze spreekt in Amsterdam... en dat die naar Amsterdam komen vanwege de freedom of speech... en niet vanwege de drugs. En de eigenschap van clichés is dat ze altijd waar zijn.
3: Mr. Trump... <laughs> yeah. You cannot say anything about law without him. Okay. If you read this tweet, a terrorist was happy as he asked to hang ISIS flag in his hospital room. He killed eight people, badly injured twelve. Should get death penalty. Yeah. Is he in power to say such a thing? Well, he's still in power, so probably the American people don't mind. But there's something wrong with this picture. This is strange, and especially in a country where the separation of powers is uh, placed in the constitution, they have a strong belief in uh, the Trias Politica, the president, one of the most important people in the world of America, he doesn't um, show any respect for the Trias Politica, and it is accepted, at least he's still there, <laughs> he's not impeached yet.
4: He's not impeached yet.
0: Yeah. Dat hoopt ze maar al te graag. Maar dit is dus uh, dit is opgenomen op de UvA. Op de routestraat hier om de hoek eigenlijk. En uh, nou ja, het ja. Is eigenlijk voor iedereen die een beetje op de universiteit heeft gezeten... is dat helemaal geen verrassing <laughs> dat, dit, dat dit allemaal plaatsvindt. Maar dus, het dit is, is het
4: normale niveau van de ja, collega's. Ja, ja, ja,
0: maar het is toch leuk als dat uh, naar buiten komt. Uh, nou
4: ja, nee, we, we moeten vooral geen uh, meldpunten voor links indoctrinatie in uh, onderwijs. Want daar is helemaal niks nee, van waar. Nee.
0: Het is, het is eigenlijk entertainment, is het? zo moet je het zien.
4: Zij is ook wel echt heel slecht. Dus dit is wel, ik bedoel, nog los van dat je het feit dat je de hele tijd over Trump gaat mekkeren. Ja. En, en echt dingen, dat, weet je, ook free speech in Nederland uh, gaat, gaat zeggen dat, dat Amerikanen daarvoor hierheen komen. <laughs> het is gewoon evident uh, ja. een leugen natuurlijk. Maar, en haar en Engels is slecht, dus het is gewoon een slechte docent ook. Maar daar, ik vind het echt, dit is echt niveauloos. Ja, dit, ze doseert uit,
0: uh, uit de onderbuik van links. He, ze vindt, EOC vindt ze fantastisch. Ze vindt Trump verschrikkelijk. En ze veegt van alles bij elkaar om dat dan uh, te staven. En om daar een coherent verhaal van te maken wat daar niet lukt.
4: Ja, maar ik zeg, ik zeg dus, dit is gewoon slecht. Dit is ja. echt ook. Uh, want het is niet. bedoel. Er zijn natuurlijk heel veel meer van dit soort docenten. die vooral heel veel links lullen. Maar die kunnen ook iets. En je kan je verhaal verder best. Uh, uh, ja, daarin inbedden. en dan iets over Trump zeggen. Maar zoals zij doet. Die, uh, de manier waarop zij nu lesgeeft, kan ik het ook nog wel. En dat zegt heel veel. Laat ik het zo zeggen. Ja. Je hebt die, ja, als je hier naar luistert, heb je ook niet het idee dat, dat uh, studenten nu iets leren. Het is wel heel traag. zelfs voor de UvA heel tragisch. Ja. Ik weet niet hoe jouw ervaringen zijn, maar ja goed, in jouw tijd was Stalin nog aan de macht. Ja. Dat, is, uh, ja, dat
0: is wel lang geleden, maar ja, ik ben er niet, volgens mij niet slecht van geworden. Het is heel goed om te weten nee, wat, je, wat je niet goed vindt, of wat je niet fijn vindt, of wat je, wat je niet vindt kloppen.
4: Nee, maar ik, 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 ik zat ook op een linkse links universiteit. Ja. Maar ik, ik vond niet, die docenten waren niet slecht. Weet je, dat waren wel echt mensen van je dacht, ja. het is wel een docent. Iemand die uh, in elk geval ja, heel veel bagage had. En uh, de, de, de meerderheid kon ik wel bevlogen lesgeven. Uh, en, en dus kennis. Mijn Veneman was
0: een van mijn docenten. Daar kon je niet alleen veel van leren, maar daar kon je ook ongelooflijk mee lachen.
4: Ja, mijn Veneman is natuurlijk uh, een... Uh, een, een uniek exemplaar. Ja. Daar, daar zullen we er niet zoveel van, van uh, rondlopen. Nee, maar bij deze mevrouw ontbrak beide. Ja, bij deze mevrouw ontbreekt ja. vrijwel alles voor een goed onderwijs. Ja.
3: Dit is de TPO-podcast.
0: We gaan het even hebben over de nieuwe copyright-richtlijn, Bert. Dat uh, ja! is vandaag een feit geworden. Nu echt. Nu echt. Geen filterbestand tegen de nieuwe copyright-wet in Europa. Die gaat er dus echt komen. Kogel ging vandaag door de kerk. Uh, we gaan aan de filters, zullen we maar zeggen. Uh, wordt het vrije internet begraven of valt het mee, Bert?
4: Ja, kijk, jij zei de vorige keer al, uh, wat Adam Curry ook zei... uiteindelijk moet je dan uitkomen op een soort deal... tussen die uh, grote maatschappijen en de media-aanbieders. Uh, dat zou kunnen. Uh, ik denk dat, uh, zeker, zeker een bedrijf als YouTube... Uh, en Google uh, en Facebook ook wel deels. Die hebben natuurlijk toch wel uh, hele grote belangen in Europa. Dus op den duur moet daar, daar wel iets aan worden gedaan. Maar het probleem is dat dat jaren gaat duren. Het gaat nu ook twee jaar duren voordat uh, uh, die lidstaten allemaal die wetten moeten hebben gemaakt. Dus de komende twee jaar wordt ook een beetje een zwart gat. En dan ga je heel erg krijgen, ja, hoe, hoe moeten die wetten worden geïnterpreteerd? Dus daar ben je dan ook nog mee bezig. En uh, wat er dan gebeurt is dat gedurende die tijd haken die bedrijven gewoon af. Die zegt, nou ja, ik heb hier geen zin in. Van Google. Die hebben al gezegd, van ja, dat kan ze we Google nieuws online houden. Als ze inderdaad echt ja, voor licenties moeten gaan betalen... voor het opnemen van headlines en, en uh, de eerste twee regels van teksten... dat gaan we gewoon niet doen. En dit, dat, dat ja, dat hebben daar ze bedreigen Spa ze mee Spanje natuurlijk. Ook, ja. Nee, maar dat hebben ze in Spanje ook al gedaan. Ja, maar nou, dat, dat is zwaar.
0: Dat, dat ja, dat hebben ze, dat hebben ze gedaan. Ja, dat heb jij verteld. Maar dan denk ik, ja, Spanje, oké. Okay. Maar als je dat voor de hele EU uh, gaat invoeren... dan... Uh, ga je toch een hoop uh, traffic mislopen, volgens mij.
4: Nou ja, maar kijk, precies. Maar kijk, Google heeft. Het punt is een beetje dat Google uh, producten heeft, zoals Google News, waar ze relatief zelf niet veel aan verdienen. Het is een service die ze hebben, okay. waar, hè, waardoor je dus inderdaad uh, een service kunt bieden. Door, door, door dat platform van die uitgevers te vergroten. Uh, als ze dat weghalen, als omdat het anders geld gaat kosten, verdienen ze er niks meer aan. Omdat gewoon Google blijft wel bestaan. Dat is dus het probleem niet. Dus iets als Google News is, is dus makkelijk ook om dan maar uit de lucht te halen. Uh, en het rare is dat het dus al... Uh, ja, uh, Duitsland, uh, België en Spanje hebben dus al die voorbeelden dat dat totaal niet werkt. Dat het voor die uitgevers echt op een drama uitloopt. Dat voor, voor de, de nu.nl's in de wereld, maar ook voor de krantensites... kunnen echt tot 45% aan, aan bezoekersinkomsten los, uh, uh, verliezen. Ja. Terwijl ze willen juist, want ze zijn voorstander... Hè, dus al die, 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 die krantenuitgevers, de, de persgroep en de mediahuis en ook RTL... Zeg maar, die zijn allemaal voorstander voor die want die zeggen, nou ja, op deze manier maken we het Google moeilijker, of in elk geval niet moeilijker, maar op deze manier kunnen we ook geld verdienen aan Google, die dus niet meer zomaar onze stukken kunnen opnemen. Het raar is wat je ziet, uh, is dat uitgevers hebben dat, die, omdat die toch vaak nog heel erg oud-mediaal denken, en eurocraten hebben dat, omdat die in termen van wetten denken. Weet je, maar je ziet de hele tijd die discrepantie, en dat is ook waar, waar EU-kritiek voor een deel op stoel, wat we net hoorden, wat Diana Matroos zei, weet je, je ziet helemaal die discrepantie tussen we maken wetten en als we dan maar wetten maken, dan is het goed, en hoe die wetten zeg maar worden beleefd en uitgevoerd. All right. Yeah.
0: Ja, spektakel afgelopen week in het Amerikaanse congres... bij de Hearings on Hate Crime and the Rise of White Nationalism. Het uh, was een hoorzitting met de vaste congrescommissie... en een aantal getuigen met een hoofdrol voor de voorzitter van de commissie... Mr. Nadler, een democraat... en de bekende zwarte conservatieve activiste Cannons Owens. En dat begint allemaal met een democratisch lid van de commissie... en een stukje framen naar de mensen toe.
1: In congressional hearings... de minority party gets to select its own witnesses... And... Out of all the people that Republicans could have selected, they picked
0: Candace Owens. I don't know Miss Owens. I'm not going to characterize her. I'm going to let her own words do the talking. So I'm going to play for you the first 30 seconds of a statement she made about Adolf Hitler.
7: Yeah, I agree. I, I actually don't have any problems at all with the word nationalism. I think that it gets uh, the definition gets poisoned. Um, by uh, leaders that actually want globalism. Globalism is what I what I don't want. So when you think about whenever we say nationalism, the first thing people think about, in at least in America, is Hitler. You know, he was a national socialist. But if Hitler just wanted to make Germany great and have things run well, okay, fine. Problem is, is that he wanted he had dreams outside of Germany. He wanted to globalize. He wanted everybody to be German. Everybody to be speaking German. All
1: right. So my
7: uh, first question is to Ms. Hershinoff. Ms. Owens said, quote, If Hitler just wanted to make Germany great and have things run well, okay, fine. The problem is that he wanted, he had dreams outside of Germany. So when people try to legitimize Adolf Hitler, does that feed into white nationalist ideology? It does, Mr. Liu. I know that uh, Ms. Owens distanced herself from those comments later, but we expressed great concern over the original comments.
0: Ja. Great, thank you. Dit is een heel bekend voorbeeld... waarin Kennan's uh, owners niet Hitler verdedigt... maar ze veroordeelt hem sterk. Maar dat horen we dus niet... omdat deze Ted Lieu uh, een deel van haar uh, uh, uitspraak isoleert... waardoor het lijkt alsof zij Hitler bagatelliseert. En dit congreslid geeft haar niet eens de kans om te reageren. Hè, dus hij gaat niet eens naar haar toe om te vragen... wat bedoelt u hiermee? Mm -hmm. Dit is echt framen en, en, en een smerig spel ten top, vind ik.
4: Wat, hoor ik het goed, zegt hij nou... Dat, dat van alle mensen... dat hij zegt... van alle mensen hebben ze uitgerekend... kennis overgekozen? Ja, of interpreteer ik dat fout?
0: Ja, Nee, nee dat, dat is precies wat dat hij zegt. Toch,
4: dat, dat is toch raar hè, om zo te beginnen als congreslid? Of, of snap ik dat niet? Ik bedoel, dat is, toch een beetje, dat is echt een
0: beetje fel ook. Ja, zeker. Kijk, die, die getuigen, zoals ze dan heten... die, die doen het verhaal. En die moeten ja. dus het, het congres overtuigen. En de democraten en de republikeinen mogen ieder een aantal aandragen. En Kennis Over is natuurlijk echt... Ja, het is een geweldige vrouw... en heel erg rap van de tongriem gesneden. Ja. Zijn, dus die, die democraten zijn gewoon bang voor haar... En trekken dus in twijfel of zij wel ge gelegitimeerd is om daar als getuige op te treden.
4: Ja, dat is best wel smerig. Ja,
0: ja ontzettend, smerig. ontzettend smerig. Dat je dat,
4: dat, dat binnenkamers binnenskamers doet, of onder je, onder je stem is dat weet je, tijdens een toespraak. Maar toch altijd zo'n herring, is dat wel echt. Maar nou goed. Ja. En, en inderdaad, ja, het is toch toch weer het oude verhaal. We lekker uit context halen van, van dingen. Ja. En daar maar mee door blijven gaan. Terwijl het al lang punt was. Het was al lang uitgelegd. Een duizend keer. Ja, ja. Telkens weer nou gewoon weer mee komen. En dan ook nog zeggen ja. Uh, ja, ze heeft het dan wel later heeft ze dat genuanceerd en uitgelegd. Maar het is toch heel, uh, heel kwaadaardig en schandelijk. Precies. Ja, beetje, dus je weet al dat het niet zo is, maar er iets wat niet bestaat, is kennelijk toch nog steeds van invloed op, 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 op white nationalism. Ja, en, en dat, dat gebeurt
0: niet voor niks, Bertha, dat horen we zo meteen. Maar eerst eventjes uh, Kennis Owens zelf, want die krijgt dus niet het woord van deze Democraat, maar die krijgt pas het woord als een ander lid van die commissie haar het
1: woord geeft. Uh, Miss Owen, uh, Owens, I'm sorry, we just started recording. Um, would you like time to respond to that?
7: Yes ik um, I think it's pretty apparent that uh Mr Lou believes that black people are stupid and will not f uh pursue <laughs> the full clip in its entirety he purposely presented an e extract an extracted witness clip
1: Would you suspend for a moment
0: Dit is dus voorzitter van de commissie die haar onderbreekt
1: It is not proper to refer disparagingly or to a member of the committee uh the witness will not do that again Witness may continue
7: Sure, even though I was called despicable. Um,
1: Witness may not refer to a member of the committee as stupid.
7: I didn't refer to him as stupid. That's not what I said. That's not what I said at all. <laughs> you, you didn't listen to what I said.
0: He just listened to This is what she said. I think it's pretty
7: apparent that uh, Mr. Lou believes that black people are stupid. Yes. May I continue? Please. As I said, he is assuming that black people will not go pursue the full two-hour clip and he purposefully extracted, he cut off and you didn't hear the question that was asked of me. He's trying to present as if I was launching a defense of Hitler in Germany, when in fact, the question that was asked of me was pertaining to whether or not I believed that Hitler was a, whether I, or not I believed in nationalism and that nationalism was bad. And what I responded to was that I do not believe that we should be characterizing Hitler as a nationalist. He was a homicidal, psychopathic maniac that killed his own people. <laughs> a nationalist would not kill their own people. That is exactly what I was referring to in the clip and he purposely wanted to give you a cut up similar to what they do to Donald Trump to create a different narrative. That yes. was unbelievably yes. dishonest and he did not allow me to respond to it, which is worrisome and should tell you a lot about where people are today in terms of trying to drum up narratives. I'm deeply yes. offended by the insinuation yes. of, of revealing that clip without the question that was asked of me. <laughs>
0: Ja, Bert, zo zat ik dus ook te kijken.
4: Pauw, wow, echt, dat is. Ze heeft zo gelijk. Ja. Zo snoeihard waar. Dit is dus. Uh, uh, inderdaad, waar we nu staan. Dit is de manier. Je hoort het nu zelf. je, zelfs bij, bij een serieuze. Wat is Congressional hearing? Of? Ja. Senate-senatoren. Nee, Congress, hè? Zelfs bij een serieuze heering doen ze dit dus. Ja. Het, is, het is gewoon geen grens meer. Het is helemaal dit, dit soort giftigheid. Het is gewoon in alle geleden helemaal doorgedrongen. Ja.
0: En haar eerlijkheid en de manier waarop zij goed onder woorden kan brengen. Wat er daadwerkelijk aan de hand is. Heeft ervoor gezorgd dat dit, dit fragment viral ging in ieder geval. Dus uh, ja. het, het is enorm ja. goed voor haar PR. En de democraten komen hier heel slecht weg. Hoe het werkt en hoe smerig de praktijk eigenlijk is, dat zien we aan de reacties op de suggestie die zijn gedaan. Er zijn namelijk altijd mensen die het uh, debunken voor het gemak maar overslaan en doorgaan met de leugen. En zo tweette ja? de Israëlische krant Haaretz een opiniestuk. De kop was in ieder geval. waarom Kenens Owens openlijk nazisme verdedigt in het congres.
4: <laughs> dat is Dit is niet, toch niet te geloven? Niet eens voorbij het debunken. Dit is ook nog eens een keer. Dat hele fragment in een congres nog eens ja. een keer de context weghouden. Exact. Het
0: was een tweet die verwees naar een stuk in HRS... wat geschreven was door een Amerikaanse professor met de naam Joshua Shanes. Hmm. Uh, die is verbonden aan het progressieve College for Charleston <laughs> in, in South Carolina. En dat, is, dat stuk is één grote aanklacht tegen Trump... en uh, hoe zijn aanhangers klaar zijn voor een nieuwe Hitler.
4: Ja, yep. maar zo gaat het dus elke dag. Ja. Ik, ik lees elke dag Breitbart en die zijn heel goed in om dat allemaal te verzamelen. Maar er is elke dag wel een rijtje, uh, vooral inderdaad Democraten, congresleden. Ja, dit is echt elke, elke dag Trump. Uh, Trump is, is fascisme. Trump is, is, is mensenhaat. Trump is, is uh, Hitler. Echt elke dag. Onbeperkt Maakt er ook gewoon niet uit wat hij zegt. Elke, elke comma die hij, die hij plaatst. Elke zin die hij twittert. Is Trump is fascisme. Ja. White nationalism. Maar ook zonder enige onderbouwing. Gewoon helemaal niks. Nee. Het, het is echt... Maar dit zijn dus mensen,
0: en dat zie je dus ook in Nederland, zie je ook bij Baudet... je ziet dus mensen die, die de waarde zien in de framing. Die denken, zolang we het frame maar kunnen houden en kunnen doorgeven aan elkaar... en zolang dat maar blijft leven, dat hebben we natuurlijk ja. twee jaar lang bij, bij ja. het Robert Mueller onderzoek gezien... zolang dat gebeurt, heeft dat zijn effect. En ja, iedereen die eraan is... meedoet is welkom, die hoort bij de club... En uh, laten we het hopen dat we het volhouden tot aan de verkiezingen. En dat er bij mensen toch ergens in hun achterhoofd iets zit... van nou, uh, Trump en Baudet en Wilders, dat deugt allemaal niet.
4: Nee, dat, het is echt uh, alleen nog maar blijven herhalen van die contextloosheid. Ja. Dus je hebt een fragment en dan ga je dat alleen maar... elke dag ga je dat honderd keer blijven herhalen. en dan, dan, wordt dan Elke dag wordt het dan ook debunked. Toen komen, al die mensen weten dat ook. Hè. Die, iedereen komt dan ook van nee, je moet even dat hele fragment luisteren. Ze zijn niet... Dat Hitler, uh, <laughs> Hitler oké okay was. Zij heeft het tegenovergestelde. Ja. En dat, dat nationalisme. Als je een echte nationalist bent. dan vernietig je je eigen volk niet. Dat is een heel krachtige uitspraak. Zegt tegenovergestelde. van wat jij nu beweert. Ja. En, dan ga, en dan gaan ze gewoon door. Dan zeggen ze gewoon. Eh, kennis. Owens oh, is ze Hitler-fan? Dat is elke dag weer telkens hetzelfde mantra. Ja. Dat is wat ze doen. En ja. daar hou ik gewoon ook niet meer op. Ik, ik zag nu. Dat, dat fragment van Trump. Dat die, dat, die, dat die zogenaamd te hebben gezegd... dat uh, these people are animals... Yeah. terwijl hij dus in werkelijkheid had het over, over die, over die criminele gangs. Yeah. Dat mij. Ik zag het ook nu weer als iemand van de PVDA of een oud PVDA lid die dat, dan ook, dat ging weer viraal in Nederland. En dan gaat het ook weer gewoon viraal. Hè? Er zijn ook weer honderdduizenden mensen die zeggen... oh, heb je gezien wat ja, Trump ja, heeft gezegd? Ja, ja. Anderhalf jaar geleden. Hij noemt hij doet mensen, noemt die beesten. Ja. Echt, terwijl je echt denkt, van, ah, dat, is, dat is echt hetzelfde als, ja, als 1 plus 1 is 3. Iedereen ja. weet al dat zo vaak, die hebben we al laten zien, dat dat niet klopt. Nee. Het maakt gewoon niet uit. Maakt nee. het, gewoon niet uit. Het, is, het is en voor de linksonderbuik fijn
0: om het te blijven herhalen. Maar er zit dus ook volgens mij een strategie achter. Dus he, zorg dat je het blijft uh, doorgeven en dat het levend blijft, die frames. Want dat is zo tussenhalen, goed voor die mago. Ah, en, en goed voor de verkiezingsuitslag als die eraan komt. Ja.
4: Maar het, het, het wordt uh, op die manier dus steeds meer... Ja, het wordt, dit is wel een beetje steeds meer een soort van oorlog die je voert natuurlijk. Ja? Omdat je nu... Nou, je kan nu niet met argumenten. Nu zie je dat dus gebeuren in het congres. Die gast begint dus al met eh, kennis Owens. Ja, dat is eigenlijk sowieso iemand. <laughs> Ik ga niet karakteriseren, maar eigenlijk is het door en door slecht. Zoiets, ja. weet je... Dus, en, en dan dit, en ja, ik zag ook uh, bij, die, bij, dat, bij dat hoofddoekje dat had gezegd... dat 9-11, uh, uh, some people did something. Ja. Uh, nou, als je daar dan op reageert, dan wordt er alleen nog maar gezegd van... ja, nee, maar als je nu erop reageert, dan maak je bedreiging aan haar adres mogelijk. Dus je, je kan ook niet meer, je kan er ook gewoon geen, geen gesprek meer over
0: voeren. Nee, maar zij werd ook geframed. Want ik heb toevallig het, vandaag het hele stuk gehoord waar, waar, wat zij vertelde over 9-11. En daarin, wat zij bedoelde met Some People was: uh, uh, de, alle moslims krijgen er uh, de schuld van. Maar Some People die hebben dat gedaan. En dan bedoelt zij natuurlijk Mohammed Abbe, Atta en zijn hele club. Zij wilde het contrast aanbrengen tussen een, een groepje mensen die dat gedaan hebben en de hele moslimbevolking. Volgens mij, okay. van Amerika. Maar okay. dat wordt dan ook weer geframed, ook door Trump. Eens? Die dan zegt van, ja, zij bedoelden waarschijnlijk een zionistisch complot. Dus het gebeurt ook van beide kanten.
4: Nou, het, het wordt geframed als... Uh, ze doet het af als, als niks bijzonders. Oh, ja. maar dat, en dat komt omdat ze uh, daarvoor... heeft ze het over uh, aanslagen in, in, in islamitische landen, geloof ik. Hoe dan ook, ik geloof best dat het ook geframed wordt. Ik bedoel, het is natuurlijk van twee kanten. Ja. Zeker Trump is, <laughs> is ja. Verder heren en meester om te framen. Uh, maar je, je, het is dus onmogelijk om daar dan nog... Over te praten. En op die manier wordt het alleen nog maar dit. Wordt alleen nog maar contextloze uh, stukken tegen elkaar zitten. Ja. Uh, en daar dus inderdaad zoveel mogelijk ook die mensen op laten reageren. Want daar, dus je krijgt aan de ene zijde, je moet daar je is veel mogelijk last vallen. Dan krijg je dus inderdaad de New York Post die daar dan een hele voorpagina aan besteedt. Ja, dat is geen klein blad. Nee. En dat, dat zegt iets over. over ja, hoe je daar, maar goed, je kan een New post, kun je niet, niet, niet beschuldigen van te weinig nuance. Nee. Dat is een beetje wat ze doen. Uh, maar ja, tegelijkertijd is, is, is het tegenverhaal van, uh, ik hoorde Ocasio-Cortez, die zeiden van, nou, nah, we moeten gewoon helemaal ophouden met beelden laten zien van 9-11. Want dat is, dat uh, werk trigger, dat is triggerend voor mensen. Daar ah, ja? krijgen mensen alleen maar stress van en daar raken ze alleen maar gekwetst van. Dus je, je komt op dat niveau uit. En zo rolt het als een sneeuwbal ook steeds verder. Ja. Dat je ook, 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 ook alleen nog maar ja, elkaar echt letterlijk dwars kunt zitten. Zodat er überhaupt geen debat meer mogelijk is. Ja, exact. Wat mij opvalt is
0: dat het niet werkt. Hè? Zowel de um, framing van Baudet uh, werkt niet, want hij stond uh, afgelopen hey. zondag alweer op 28 zetels, <laughs> ja, VVD 22. Je ziet dat Trump uh, uh, op een all-time high wat approval staat, volgens mij gaat, ja, ja. Gaat, ja. is dan nooit zo goed gegaan. Dus wat ik, me, wat ik raar vind, maar dat vraag ik me al enige tijd af, misschien heb jij daar een antwoord op, dat de tegenstanders van Trump of Baudet met de verkeerde strategie bezig zijn. Ja, ja man het, het werkt dus niet.
4: Nee, maar ja, uh, het en... gaat dat is dus. Maar het probleem is dus dat het niet meer gaat of het wel of niet werkt. Het probleem is dat het echt nog gaat om, om de strijd. Om, ja, het maakt gewoon niet uit of je, daar, of je daar nou je eigen partij mee vernietigt of niet. Ga mollen vechten. Het, de, ja, het is gewoon de haat is gewoon te groot. Ja omdat je, uh, als je serieus politiek wil voeren, dan moet het toch in eerste plaats. Ja, dat is rationaliteit. Geen emotie. Ja. Voor gedeelte. Maar je moet dat... En, en dat is dus weg. Weet je? Die rationaliteit is dus weg. En dat is dus het probleem. Hoe vaak je ook tegen die mensen zegt... Je moet dat niet zo doen, want politiek gezien is dat niet handig. Dat kan ze gewoon ook niets meer schelen. Het is echt, het is echt puur... Ja, Trump derangement syndrome vind ik echt een goede verklaring. Het ja. is echt, ze zijn er echt door geobsedeerd. We gaan naar de bonuscode. Is dat goed? Ja.
0: T.P.O. En de bonuscode die komt uit de Tweede Kamerfractie van de Partij van de Arbeid van de Partij van de Arbeid. Die wil uh, via WhatsApp vragen van burgers ontvangen, zodat die partij ook in de gaten krijgt wat er allemaal leeft onder de burgers. En daar wordt dan een filmpje van gemaakt en er wordt ook een redactie opgevoerd natuurlijk. Uh, dus uh, wat vinden wij een belangrijke vraag en hebben wij daar iets over in ons programma? Uh, eigenlijk is het een manier om via zo'n filmpje met vragen en antwoorden uit te dragen wat je standpunten als partij van de Arbeid zijn. En omdat Kirsten van den Hul het vorige week zo goed deed tegenover Martin Bosma in de Tweede Kamer, presenteert zij de vragen en antwoorden van de Partij van de Arbeid
4: Whatsapp? Superleuk dat jullie zoveel vragen hebben gestuurd. Vraag 1. Jeroen
6: die vraagt wanneer is Nederland klaar voor een vrouwelijke minister-president? Wat mij betreft uh, eergisteren al. We zien in heel veel landen om ons heen dat de tijd daar ook inmiddels rijp was. Ja, en uh, Nederland kan toch echt niet langer
4: achterblijven wat mij betreft. De Melsa vraagt wat ik ervan vind dat hersteloperaties na genitale verminking van vrouwen niet worden verkocht. Ik vind dat ronduit belachelijk. Ruben vraagt wat voor tattoos ik heb. Ik heb een Chinese draak op mijn rechtervoet en ik heb een Phoenix sleeve op mijn arm en linkerschouder. Oh, you're kidding me. No. You're fucking kidding. Kirsten van de hul? Serieus? Ja. ja. Jezus, nou wordt het wel Oké. Okay. Dit zijn de belangrijkste zaken
0: die in de samenleving spelen volgens de Partij van de Arbeid.
4: Het is Onvoorstelbaar wederom dat zijn nou weer, ja goed, Wel, ja. oh, dat zijn dat leuk dat ze zo'n leuke uh, dragon sleeve als tattoo heeft. Rrr, wat een tijgervrouw is dat er. Ik ga even googlen op PvdA ja. trouwens. Uh, een vrouwelijke premier, terwijl ze wel Annabel Nam ik ga bedoelen of niet? Bert, we zijn aan het eind van deze aflevering.
0: Aflevering 116. Vindt u yes. dit een belangrijk geluid of een, of een leuk geluid? Uh, steun ons dan met een donatie. En naar de website. En daar vindt u namelijk alle mogelijkheden om uh, te doneren. Dat kan op een verschillende manieren. De website is tpo.nl slash podcast. Heb een leuke week. Wij zijn dinsdag de 23 e terug. Heel graag tot volgende week.
4: Hey, zit je dan al in uh, New York? TPO Podcast Bert Brussen, Roderick Belo. Ranting and Reason.
1: Some of you have not because you've been here. Uh, but I will tell you, uh, the fire that they're having at the Notre Dame Cathedral uh, is something like few people have witnessed. Uh, when we left, we had a whole group of your great representatives. And when we left uh, the plane, uh, it was, it was uh, burning at a level that you rarely see a fire burn. It's one of the uh, great treasures of the world. Uh, the greatest artists in the world. Probably, if you think about it, I would say, Jovita, it might be uh, greater than almost any museum in the world, and it's burning very badly. It looks like it's burning to the ground. So so uh, <clears throat> that puts a damper on what we're about to say, to be honest, because that is uh, beyond countries. That's beyond anything. That's a part of our uh, are growing up. It's a part of our culture. It's a part of our lives. That's a, a truly great cathedral. And I've been there and I've seen it and there's no cathedral. I think I could say there's probably no cathedral in the world like it. It's a it's a terrible scene. TPO Podcast.
4: The award-winning TPO Podcast can be heard on the No Agenda stream at NoAgendastream.com.